0: Olá, meu nome é Manuela Pena e eu sou diretora de comunicação e marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Esse podcast que você vai ouvir agora é o resultado de uma série de lives especiais do COB, um projeto que reúne figuras históricas do esporte, liderança de jornalistas para um bate-papo sobre o um universo esportivo. Você encontra o vídeo completo da live no YouTube e no Facebook do Time Brasil. Aproveitem.
1: Em nome do Clube, boa noite a todos que nos veem. Muito obrigado aos convidados do COBE, Renan, Rogério e Torben, pela presença e certamente pelos conhecimentos que serão relatados nesta noite. Os objetivos desta quarta live é uma série especial de encontros promovidos nas redes sociais do COBE Team Brasil, com figuras importantes na história do esporte brasileiro, iniciado por ocasião do aniversário do centésimo sexto aniversário do Comitê Olímpico Brasileiro. Os principais temas de hoje que serão debatidos são a importância da liderança como um fator fundamental para o sucesso no esporte e na vida, o cenário esportivo brasileiro e internacional sob o impacto da pandemia causada pela Covid-19, o adiamento dos Jogos Olímpicos, o trabalho de liderança exercido na preparação de equipes do esporte olímpico brasileiro. Os nossos convidados são pessoas que alcançaram níveis altíssimos né? de excelência em suas carreiras, de atletas e treinadores, líderes, e souberam levar esse mesmo padrão de atuação para a sequência de suas vidas, vidas profissionais, pessoais, e desta forma tornaram-se líderes exemplares. Né? E é com eles que nós vamos aprender na noite de hoje. Vamos começar, nada menos, com Rogério Sampaio. Rogério Sampaio, diretor-geral do Código, desde abril de 2018. Rogério Sampaio nasceu em Santos, um dos maiores judocas da história do país. Teve o ápice da sua carreira nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, conquistando a medalha de ouro. No ano seguinte, ele foi bronze no Campeonato Mundial em Hamilton. Foi de março de 2013 até 2020, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Depois, assumiu a Secretaria da Autoridade Brasileira de Controle de Tópico. E, um ano depois, felizmente para nós todos, passou a comandar a Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. Esse é Rogério Sampaio.
2: Tudo bem, Moreno? Obrigado pelas palavras, pela apresentação. É, vamos ter uma noite aqui muito especial para mim. Vou poder conversar com três um peixe dos meus ídolos, você, o Torban e o Renato. E isso, para mim, já é motivo de extrema satisfação. Muito obrigado.
1: Uma outra fera que está aqui com a gente essa noite, o Torme Grael, começou a velejar com cinco anos. Olha só que loucura. Influenciado pelo avô, o barco Aileen, usado por três velejadores Marqueses na conquista dos Jogos de Prata, nos Jogos Olímpicos de 19, 1912. Tommy Grael conquistou cinco medalhas olímpicas. Vou repetir, não estou errado, não. Cinco medalhas olímpicas, sendo quatro na classe Star, ou em Atenas, Atlanta, bronze em Seul, e e uma na Solim, prata em Los Angeles. Ou seja, né? ele não ficou satisfeito com uma, foi logo buscar cinco. Em 2007, Tommy passou a se dedicar à vela oceânica, onde se tornou campeão na Volta ao Mundo em 2009. É pai, pai coruja, certamente, da campeã olímpica Martini e de Marco Grael. Ambos classificados para os orímpios 2020. Atualmente, gerencia junto com a família um projeto social destinado a estudantes da rede pública. Olha que maravilha! Estudantes da rede pública estão em busca de uma formação na área náutica e é coordenador técnico da equipe brasileira de vela, da Confederação Brasileira de Vela.
3: Boa noite, Moreno. Boa noite, Rogério. E boa noite, Renan, que está chegando aqui agora depois de mim. Boa noite a todos. Bom,
1: e por último, não menos importante, Renan outros, um dos pilares da equipe que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 84. O atleta disputou também as edições de Moscou, em 1980, já era um talento, tive o privilégio de jogar com o Renan nessa nos Jogos Olímpicos, em seu 88. Descacou-se também como gestor esportivo, foi salvar a CBV numa hora que estava muito difícil pois gestor tanto no voleibol como no futebol. Em 2014, passou a trabalhar na Confederação Brasileira de Vôlei, onde exerceu o cargo de diretor de seleções, até se tornar treinador da seleção brasileira masculina. Em 2015, foi incluído no Hall da Fama. Olha só, né? poucos brasileiros têm essa esse galhardão, vamos dizer assim. Né? Em 2017, assumiu a seleção brasileira masculina, dando sequência ao trabalho do Bernardinho entre as maiores maiores conquistas da frente da equipe, tão cedo, né? recém assumiu, já conquistamos um vice-campeonato da Liga Mundial, e o título da Copa do Mundo, e o trigésimo título, e graças ao Renan e à sua equipe, já estamos, o voleibol masculino já está nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
4: Boa noite a todos, Moreno, um cara que sempre me inspirou muito, desde pequenininho, quando jogamos junto a primeira Olimpíada em Moscou, Rogério, porra, grande ídolo de todos nós, campeão olímpico, hoje desenvolvendo um trabalho maravilhoso no COBE, e Torben, né, que a gente tanto torceu durante tantos anos, e eu que achava que tava tanto tempo no esporte, quase é 50 anos, encontrei o Thorne, que está há 55 anos no esporte. É então, muito legal, <risos> acho que vamos ter muito assunto para falar hoje à noite. Muito bom. Então, vamos
1: iniciar o nosso bate-bola aqui, né? Ou vamos velejar, vamos entrar no tatame, como queiram, né? Então, nosso primeiro bloco aqui, nós vamos tratar de liderança em termos de... Né? Então, nós vamos primeiro definir o que é liderança, né? Para mim, liderança é um privilégio que você conquista por méritos, né, e assume uma responsabilidade muito grande, que é liderar pessoas em busca de novos objetivos, né. Então, eu gostaria que Torma definisse para a gente, Torma, o que ele entende por liderança.
3: Bom, eu acho que o principal sobre liderança, né, é é liderar pelo exemplo, né? Eu acho que é, liderança a gente não impõe, é, é uma coisa que a gente conquista, né? E é, acho que isso é, é é a base da liderança. Muito bem,
1: Rogério, conta para a gente você que tem liderado em diferentes posições, né? É um muito gestor, né? define liderança para nós.
2: Olha, eu concordo com o Tom, eu acho que o exemplo é fundamental para você exercer a liderança. E eu acho também que a capacidade de inspirar pessoas, né, em torno de um de um objetivo ou de alguns objetivos, né, inspirar é fundamental para que você possa trazer todo mundo em busca de um objetivo.
1: Muito bom. Agora uma pergunta para todo mundo, né, para todos vocês. Nesse momento difícil que estamos atravessando, né? ninguém esperava tanto imprevisto assim, né? Como estão lidando com a pandemia em casa, como na condução, na condução das suas equipes, né? Sem dúvida nenhuma, uma nova rotina se impôs aí, né? E o que, que vocês estão aprendendo nesse período tão
4: difícil, né? Renan, começo com você. Bom, nós estamos vivendo um momento único e nem nos piores pesadelos a gente poderia imaginar que estaríamos passando. E eu acho que a coisa mais difícil, Moreno, nesse momento, são as incertezas, né? mas também é o um momento de aprendizado, é o um momento de liderar processos, pessoas. Né? Hoje, agora aqui escutamos dois, duas belas definições sobre liderança, uma delas inspirar, a outra liderar pelo exemplo. Né? Eu poderia incluir também aqui, é, é, o, o líder tem que desenvolver novos líderes constantemente também, para fazer, continuar fazendo a roda girar, né? tirar o melhor de cada um todos os dias. E essa é a nossa missão, Nós não podemos hoje sentar em cima do problema. Quando os Jogos Olímpicos de 2020 foi cancelado e foi passado para 2021, né, eu acho que, na hora, a primeira coisa que veio na cabeça foi essa. Nós ganhamos mais um ano de preparação e isso é muito importante para nós, brasileiros. O tempo de preparação sempre fez a diferença. Nós estamos pensando dessa maneira. Por isso, nesse momento de pandemia, todo esse controle, toda essa assistência, atenção em cima de cada atleta, ela é fundamental. Então, hoje nós estamos praticando é, é, a, a mais alta das definições do esporte, né? que é saber trabalhar em equipe. É isso. E, Renan, aí na sua vida, o que mudou? Muita coisa, Moreno. Eu tô morando em Florianópolis, né, com a minha família. A minha esposa, ela pegou o coronavírus, pegou o Covid-19, é, teve que ficar em casa trancada, trancada né? Então, a minha vida pessoal, muitas coisas mudaram, né? uma rotina de casa, de afazeres, isso muito importante, mas sem deixar de lado o trabalho, né? colocando ali algumas horas por dia para planejar. Eu acho que esse momento é muito importante. Nós temos a ciência do quanto é importante o planejamento, mas a gente pode perguntar, mas a gente não tem a certeza de quando vai conseguir executar. Mas é por isso mesmo, nós temos que exercitar isso, fazer várias situações, simular vários planos de voo para que no momento que a gente e as coisas estão acontecendo muito rápido no momento que a gente tem um sinal verde a gente esteja preparado né, para enfrentar os próximos desafios Muito
1: bom E aí Rogério, como é que chegou a pandemia de repente? Mudou todo o seu planejamento, a sua vida? Conta um pouquinho para a gente quais foram as suas atitudes, as suas ações e que forma entregou Enfrentou tudo isso aí.
2: Como você falou, Moreno, mudou todo o planejamento da entidade, dos funcionários do COBE. Nós tínhamos um grande compromisso, assim como o Renan, como o Torben, que era a disputa dos Jogos Olímpicos a partir do dia 24 de, de julho desse ano. né? E a mudança foi radical, porque são dois problemas. né? Um é o enfrentamento à pandemia e o outro é o adiamento dos Jogos Olímpicos. No primeiro momento, a nossa maior preocupação foi trazer tranquilidade e segurança para os atletas e para todos os nossos funcionários, né? Então os atletas foram recomendados a seguirem para suas casas, os funcionários também passaram a trabalhar em home office. Parece que é uma coisa simples, mas não é. É uma coisa é um passo difícil esse do trabalho em home office. Primeiro porque nós somos 250 funcionários e fazer com que todos eles passem a trabalhar de casa, com acesso a todas as informações que eles teriam se se estivessem trabalhando aqui no COBE, foi um um trabalho árduo. E a gente conseguiu isso de maneira muito rápida e com com muita qualidade. O pessoal da TI trabalhou muito muito forte, muito sério. E depois o aprendizado. né? Algumas pessoas conseguem trabalhar melhor em home office, outras levam um pouco mais de tempo para se adaptar. Eu falo por mim, eu demorei ali uma semana, dez dias, para aprender a trabalhar somente em home office, criar uma disciplina de trabalho. Eu, eu acho que o resultado tem sido muito positivo. Diversas áreas do cop eu diria que todas, têm conseguido fazer uma entrega muito importante. Eu vou dar como exemplo os cursos do IOB. A procura tem sido enorme, tanto pelos cursos dos gestores, dos treinadores, os atletas. Aliás, os atletas talvez sejam aqueles que estejam mais procurando os cursos do IOB, né? outras áreas também, como a área do GET, procurando fazer um trabalho muito próximo a todas as confederações. Enfim, e o trabalho agora, mais recentemente, a preocupação de fazer com que os nossos atletas possam voltar ao treinamento com segurança. E aí é que nasceu o projeto Missão Europa. É... Também o projeto de fazer com que os funcionários possam voltar ao trabalho presencial no COBE. Então, nós criamos um plano para esse retorno, que é dividido em cinco fases. Isso. Temos também um projeto para, ainda nesse mês de julho, abrir o Centro de Treinamento Time Brasil. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho diário, em que nós procuramos estar atentos a todos os detalhes e sempre colocando em primeiro lugar a nossa preocupação com os funcionários, e com os atletas, né?
1: Eu tenho a impressão que cada modalidade, né, tem tem diferenças, né. Tem pessoa que não dá para tratar todas as modalidades de uma mesma forma, né. Cada uma tem uma realidade, né. Como é que o COBE tem feito isso hoje?
2: Olha, o, o cob primeiro montou um guia uh, de protocolo para retorno aos treinamentos para as diversas modalidades. Isso foi feito pelos médicos do COBE, uhum. pelos médicos das confederações, isso está disponível no site da nossa entidade. Agora, como você falou, as modalidades são diferentes. né? Modalidades como a vela, como a natação, que acontece dentro da água, onde você tem um distanciamento maior entre as pessoas que estão treinando, com certeza terão uma facilidade maior no seu retorno do que modalidades onde o treinamento em conjunto, como, por exemplo, judô, luta olímpica, você é, é necessário você segurar no outro para poder desenvolver o seu treinamento. né Com certeza terá um pouco mais de dificuldade. Mas eu sou um otimista, eu acho que com protocolos de retorno ao treinamento, você tem como trazer segurança para os atletas que querem retornar ao treinamento. né E isso é a nossa preocupação, trazer os atletas para o treinamento o mais rápido possível. E, por fim, eu sou um otimista, eu acho que até o final do ano nós teremos uma vacina que vai, vai trazer muita tranquilidade para o desenvolvimento esportivo de todo, de todo o planeta.
1: E o Torben, Segundo o Renan, mais experiente, né? Como é que o Thorne está lidando com tudo isso, Thorne?
3: <risos> Bom, a primeira preocupação grande que a gente teve foi trazer de volta a equipe. A equipe estava toda é, em Palma de Mallorca, na Espanha, é, para um dos maiores eventos anuais é, da Bela Olímpica. E é, a coisa começou a, a, a fechar muito rápido. Né? A gente teve um poço grande para trazer. Eu agradeço aí a, a, a todos no COBE né? os trazer de volta os atletas estava difícil é, conseguir os voos. É, é, acabamos conseguindo é, trazê-los todos. A maioria acho que chegou bem. Ninguém teve problema de, de de pegar a doença, acho que teve uma exceção apenas, e acho que isso foi bastante importante. Né? Aí teve esse período inicial da doença aqui no Brasil, onde alguns atletas ainda conseguiram treinar, dependendo da, dos seus estados, é, e depois a, a incerteza quanto a, ao futuro, né, a questão da, do adiamento ou não da Olimpíada, é, que Deixou o pessoal bastante é, preocupado se ia acontecer, se não ia acontecer, se os outros estão treinando não estão. É, acho que o adiamento é, tinha que acontecer, acabou acontecendo. Isso deu uma certa tranquilidade é, por um momento. Depois começa novamente essa preocupação do pessoal não perder o ritmo de, de, de voltar aos treinos a pena possível. É, alguns locais foram menos afetados do que os outros, né então facilita um pouquinho, e uh, acho que a no momento a maioria já tá retornando ao treinamento, e uh, eu acho que competições é que não vão acontecer esse ano, a maioria uh, das, das classes olímpicas uh, foi cancelada as competições desse ano, que a uh, essa, esse plano do COBE de fazer o treinamento é, em Portugal, acho que foi muito oportuno, porque lá a gente vai conseguir fazer um pouquinho de intercâmbio com algumas equipes europeias, o que vai ser bastante importante para a equipe.
1: Torben, a gente entende que é, o grande desenvolvimento, as grandes avaliações vêm através das competições. né Pelo que eu estou entendendo, o número de competições vai ser diminuído em relação àquilo que você esperava. Né? Isso vai afetar no rendimento final?
3: Não, porque, na verdade, é como se tivesse tirado um ano do calendário, né? Você vai ter tudo novamente ano que vem. Né? Então, acho que para algumas equipes nossas que estão em, em crescimento, né, acho que isso vai ser positivo. É, para as outras que, que já estão num nível muito bom, eu acho que influencia pouco. O é, importante é a gente fazer o trabalho certinho daqui até os jogos. A gente teve alguns problemas é, que nós temos o, o equipamento né? e você tem um planejamento para o equipamento. Então, esse nosso equipamento o melhor já foi todo para o Japão. Né? Então, a gente teve que reorganizar um pouquinho com qual equipamento fazer os treinamentos aqui no Brasil, fazer as competições no ano que vem na Europa. É, mas... É, Novamente, com, com o apoio do, do COBE, da, da Confederação, é, isso está sendo acionado para que todos tenham o melhor equipamento possível para fazer essas competições e os treinamentos.
1: Que bom! Essa pergunta também é para todos vocês. Temos impactos físicos, mas também temos o um impacto mental em nossos atletas, né que podem ser mais perigosos que qualquer outro impacto. Né? O atleta não sabe ficar sem treinar. E ainda tem ansiedade quanto à realização dos jogos. Qual a função do treinador e do líder em relação a esses atletas? Né? Como vocês conseguem transmitir otimismo num momento como esse?
4: Renan, começa começo com você. Olha, Moreno, é... eu acho que mais do que nunca a equipe técnica, não só o treinador, mas o staff todo, ele tem que estar muito próximo do atleta nesse momento e entender que não existe uma uma verdade absoluta, uma única verdade. Eu acho que essa pandemia veio nos mostrando coisas importantes. Né? Você entender, tentar respeitar é, a realidade de cada um. E eu percebi, Moreno, que nesse momento que nós estamos vivendo, eu falo muito com todos os atletas, assim como o meu preparador físico, os médicos psicólogo, enfim, e, e a gente percebe uma coisa importante, né? Eu acho que você tocou em dois assuntos, realmente, que fazem toda a diferença. Um é o lado físico. Você vê que a gente não fala nem na questão técnica, tática, mas o lado físico, o lado emocional, o lado mental, ele realmente ele vai ser bastante impactante. No caso do, é, do voleibol, existe uma preocupação muito grande quanto à questão física, porque é um esporte que tem muito impacto, muito salto, é, muita mudança de direção, muito muita repetição, e por mais que o atleta esteja em casa, fazendo algum tipo de atividade, é, é, de reforço localizado, uma bike, enfim, qualquer tipo de, é, de atividade, ele não vai conseguir retratar a realidade de um treinamento mais pesado, de um jogo, né aquela quantidade de impacto. Então, assim o retorno ao início dos treinamentos vai ser muito importante. Muito importante, ter muita cautela, né? fazer um trabalho de base muito bem feito, muito bem estudado, científico, para ter um crescimento, para a gente não ter nenhuma surpresa, porque é um ano muito importante. E a segunda questão, que é a questão mental, uma coisa que eu percebi bastante é que nos atletas é, os padrões, neste momento, começam a aflorar. Então você tem aqueles atletas que são inquietos, né? que estão sempre buscando uma solução E esses atletas normalmente encontram uma solução. Você vê que eles chegam a mudar de cidade. né? Assim como foi falado no início, o Brasil é muito grande. Então, ele foi impactado de formas e e, em momentos diferentes com essa pandemia. Então, você vê que alguns atletas estão se deslocando para tentar treinar aqui ali, para não perder né? ou para deixar de perder muito, que é um momento de perda. A gente reconhece isso. Então, esse atleta que é inquieto, ele está conseguindo manter, de alguma maneira, um padrão mínimo. E você percebe que os atletas que são mais sossegados, esse padrão parece que aflora. Então nós temos que estar ali constantemente, muito próximo. E não é que eles estão errado, é um padrão deles, é um padrão deles. Então cabe a nós, que estamos no fronte, liderando esse esse grupo, é estar estimulando, explicando, conversando com eles, quase que diariamente. O que você está fazendo? A importância dele estar sempre em atividade para tentar minimizar o máximo possível essa perda que todos nós estamos tendo nesse momento.
1: Muito bom, muito bom. O Rogério, nesse momento, né, como você disse anteriormente, são 250 colaboradores né, que estão ali de diferentes situações, né, certamente com algumas dificuldades familiares ou pessoais. né. Como tem sido o clima do Comitê Olímpico Brasileiro? Como é que está essa esse otimismo, né? essa expectativa, o que vocês têm feito para manter essa turma motivada e, e sempre pronta para trabalhar, para se dedicar, para entregar, etc.
2: Então, né? Bom, Moreno, primeiro que nós já estamos há mais de 100 dias é, no, na, na, na modalidade home office, né, isolados, nessa proteção. Em todo esse período, os funcionários têm, têm feito uma entrega muito importante nas suas áreas para todas as confederações, para o Comitê Olímpico do Brasil, mas logicamente que todos estão cansados. Eu vou dar, vou falar por mim. Né? Eu essa semana retornei aqui para o Cobe para fazer alguns atendimentos. Nós vamos retornar ao trabalho presencial em cinco fases. Né? e Esse retorno se inicia no dia 13 de julho. E do mesmo jeito que eu sou ansioso, eu entendo que outros funcionários também vivem essa ansiedade para retornar ao trabalho presencial, mesmo entendendo que ele tem condição de fazer uma entrega de excelente qualidade no, no trabalho de casa. né? Nesse momento que mais preocupa esse lado emocional. Nós entendemos também que os funcionários, todos eles, um é diferente do outro. Né? Nós temos muitos funcionários, por exemplo... E tem filhos pequenos que também não estão podendo ir à escola, que tem que estudar em casa e que não consegue estudar sozinho, o pai ou a mãe tem que ajudar, isso dificulta na execução das tarefas do dia a dia, as tarefas profissionais desse nosso funcionário. Então, nós, todo diretor começa a ter uma uma visão de que, os funcionários são diferentes, a capacidade de emprega de cada um também tem um tempo diferente, não quer dizer que a qualidade é melhor ou pior, mas às vezes um pode demorar um pouquinho mais do que o outro, mas sempre a entrega é de excelente qualidade. E, e, e nesse momento nós estamos procurando passar é, continuar passando tranquilidade aos funcionários, enquanto temos feito algumas reuniões virtuais, você mesmo, Moreno, participou de uma delas, semana semana passada, ou essa semana, não me lembro direito, é tanta coisa, nós trouxemos um uma palestra, uma conversa também com um dos médicos do POB, do o doutor Rodrigo Sasson, e estamos procurando trazer alguns profissionais para passar essa tranquilidade, passar um pouco de conforto é, a todos os funcionários. né? E a nossa maior preocupação agora é, além do funcionário se sentir, continuar se sentindo motivado, né? porque nós temos objetivos aí na frente, nós temos uns um Jogos Olímpicos há pouco mais de um ano. né? É, é fazer com que o trabalho do funcionário possa ser o suficiente para atender os nossos objetivos. né? Como falou o Parme agora há pouco, nós estamos começando com a nossa missão Europa, nós temos que viabilizar a viagem de todos os nossos atletas, tudo a contento, com segurança, sem nenhuma falha, porque já começamos a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Né? Então, com muita compreensão, proximidade dos diretores com os funcionários, entendendo que eles são diferentes e entendendo cada um e passando essa tranquilidade para todos eles.
1: Muito bem. Tormin, e aí, você hoje está no comando, está no, no leme, vamos dizer assim, né, de uma modalidade que a gente sempre espera medalhas. né? Como é que você tem atuado durante essa fase junto aos seus atletas, a sua equipe multidisciplinar? O que você tem feito? Conta para gente.
3: Bom, a gente tem procurado atender as solicitações uh, da, das equipes. Né? As equipes têm, têm uma certa independência entre elas, né? nas modalidades, nas classes, como a gente chama. Então, o pessoal que tem família, que é casado, tem filhos, tem um... um um planejamento diferente nesse período, é mais difícil ficar viajando muito tempo. É, é, outros é, têm mais liberdade, mais é, facilidade para poder fazer, por exemplo, esse treinamento que a gente vai fazer na, na Europa. né Temos uma preocupação de se manter o preparo físico, é, acho que isso é igual em todos os esportes e de o pessoal não perder muito ritmo, que é o que o Renan tava falando também do vôlei, também acontece com a vela, a gente não tem talvez tanto problema uh, possível, contusão, porque uh, o esporte não tem tanto impacto, mas uh, uh, esses barcos modernos têm uh, uh, muita velocidade e uh, uh, né, quando você perde um pouquinho o ritmo, começa a, a fazer mais erros, né? uma capotagem pode pode levar a lesões também então é importante né, a gente tentar manter o ritmo nos treinamentos na, nos locais é, onde os atletas estão no momento e, 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 e crescendo isso aos poucos para para que não haja contusões nessa, nessa fase né? e depois retomar o, o, o nível de competições né? principalmente isso acho que o ano que vem né mas é, vai haver um pouquinho de perda de ritmo não tem como não acontecer porque vai ficar um período grande sem sem competir né? mas é, o importante é assim que voltarem as competições os atletas estarem é, bem preparados Eu acho que isso influencia inclusive na, na psique da, do pessoal também né? Eu acho que chegar bem preparado nessas competições no início e bem nessas competições levanta a moral é, com certeza
1: eu, aqui se falou em né, inspirar, né, influenciar, motivar. Né?
0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Moreno teve, teve um probleminha técnico aqui. Eu... Então a gente estava aqui, vocês falaram em inspirar, em. É, a gente queria saber aqui que vocês pudessem compartilhar, assim, quem são é, o o exemplo de liderança, né? quem é um ícone de liderança para cada um de vocês?
4: Bom, vamos lá, eu vou começar falando aqui, mas eu acho que o o assunto no momento aqui é liderança, e o momento requer isso, né? esse momento requer isso, e eu acredito que todos nós, de alguma maneira, nós temos que liderar, né? seja no dia a dia, em casa, no esporte, no trabalho, enfim... Nós temos que vestir a camisa e conseguir liderar. Então, foi falado aqui no início várias definições sobre sobre liderança. Se a gente buscar na literatura, a gente vai encontrar, enfim, várias e várias definições. Mas eu gosto muito de, de ver né, o Torben falando sobre liderar pelo exemplo, o Rogério falando sobre inspirar pessoas. E eu acho que isso é bem a essência mesmo, né? Da, da, da liderança dentro de um processo onde você tem grandes objetivos, é, então assim o líder ele tem uma ele tem uma missão muito grande, muito grande é, e eu não estou falando só do líder o, o cara que está no, 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 né, na ponta lá, eu digo todos nós dentro de um processo dentro de uma equipe, então o líder eu acho que uma das grandes funções do líder ele é assim é, é tentar tirar o máximo, tentar tirar o melhor de cada um todos os dias todos os dias, né? Inspirar pessoas para eles se doarem ao máximo todos os dias, desenvolver esse senso de, de, de unidade dentro da equipe, sabe? De pertencimento, literalmente aquele vestir a camisa, sabe? Quando você consegue montar uma equipe onde todos se sentem parte realmente, né? Fazendo parte da engrenagem, eu acho que grande parte da missão ela 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 começa a ter é, chance de ter sucesso. Então, assim, é, é, é fundamental hoje o desempenho. Agora, a gente, nesse momento, apontar né, um líder, acho seria até injusto, porque é, é, estamos tanto, a, tanto... Eu até brinquei com o Torben, né, que nós somos da mesma idade, estamos fazendo 60 anos, se eu não me engano, Torben, mas Isso. o Torben começou muito pequenininho no esporte, com 5, eu comecei com 10 anos, 10, 11 anos. Então, no decorrer né, de toda a trajetória dentro do esporte, a gente teve vários exemplos, né, de liderança, de grandes treinadores, de grandes gestores, de grandes atletas e que tudo isso traz, eu acho, para dentro de cada um é, grandes ensinamentos, grandes ensinamentos e que sempre vão nos inspirar e eu acho que todos nós é, é, o que nós queremos é isso também, é conseguir inspirar pessoas, né, de, enfim, das mais diferentes áreas. Então é uma missão diária, sabe? Liderar é uma missão diária, não é, um, um, não é pontual, né? É uma missão diária que não acaba nunca, é, como foi falado aqui também no início, isso aí não se compra, isso aí se conquista, é uma coisa, é, é, assim, muito importante na vida de quem está vivendo um processo. Então, eu, eu... Difícil você apontar hoje, né? Definir um líder como exemplo, sabe? Eu digo que eu tive, assim, vários exemplos importantes E não só de pessoas fenomenais, não. Eu comecei aqui hoje o programa, né, essa apresentação, falando que uma das pessoas que mais me inspirou na minha carreira foi o Moreno. O Moreno, quando eu comecei na seleção brasileira, eu tinha 17 anos de idade, na, na seleção adulta, ele já era veterano. E foi um cara que eu me inspirei muito. Me Obrigado hein? também. É pura verdade. <risos> tá bom?
0: É muito isso. legal, Obrigado. Renan. Bacana essa, essa inspiração com o Moreno. Moreno também é minha inspiração, ele é um cara, um líder legal. sensacional. E agora que o Moreno voltou, eu vou me despedir de vocês. Se tiver algum problema de novo, eu volto. Legal. Tá bom, Obrigado. Um abraço para todos.
3: Obrigado, Soraya. Tchau,
0: Soraya. Soraya,
1: fica por perto, você é importante. Torme, fala um pouquinho. Você se inspirou em alguém? Muitas lições de treinadores e atletas?
3: É, na minha época, cara, é, já que o, o, o Renan já falou... A, a, <risos> o Renan já escurebou, né? Já, já, o Renan já, já botou já estobou, a gente na Bielina, mas, história, mas, vamos, Na minha época, a gente é, nem tinha é, treinador, é. cara, na vela. Né? É, era, era tudo por conta própria, é, a gente fazia programação, fazia tudo sozinho, né? E, e isso acho que é, serve um pouquinho de inspiração para os atletas hoje. Para os atletas hoje têm um apoio muito é, superior ao que nós tivemos. É, eles têm é, treinadores, eles participam de muita competição fora do, do Brasil, as competições principais do ano, então muita viagem também. É, e eles estão acostumados a esse ritmo grande de competição. Na minha época era difícil, né? não tinha recurso para fazer tanta viagem, a gente acabava treinando muito sozinho aqui no Brasil. Então eram muitas horas realmente velejando sozinho. E não é tão divertido quanto participar de competição. Participar da competição é, 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 é acho que, muito mais prazeroso do que você ficar treinando sozinho. Mas você também, no treino sozinho, né? tem liberdade para desenvolver um pouquinho é, algumas ideias, algum, algumas técnicas é, também tem o seu, seu, seu lado positivo, né? então tem que tem que aproveitar um pouquinho isso, né? isso que eu, é, a gente tá dando, é, eles não estão tão acostumados a fazer períodos longos, isso leva um um pouquinho de frustração, principalmente porque alguns outros lugares já estão abrindo, né? e, então há aquela sensação de que é, 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 pode eventualmente estar tá ficando um pouquinho para trás é, acho que isso vai ser compensado agora com a saída para a Europa de não, não todos, mas a, a parte da equipe. Né? E então acho que esse treinamento europeu agora nosso vai ser muito bom para a equipe.
1: Muito bom, muito bom. Rogério. Diante dos valores olímpicos, igualdade, determinação, coragem, amizade, respeito e, principalmente, excelência. Né? Acredito que uma medalha de ouro é um é uma demonstração de excelência. né? Então, eu pergunto para você, o que é excelência no esporte? Excelência é um requisito básico para ser um medalhista?
2: Eu acho que excelência é uma busca. né? É, eu lembro da minha juventude, onde não me preocupava tanto com a vitória como o objetivo final. né? Para mim, a vitória era uma uma consequência da minha apresentação. Então, eu, eu acabei me desenvolvendo, sendo muito detalhista, muito perfeccionista na parte, na parte técnica, nos pequenos detalhes, e entendia que se eu entrasse para competir, para lutar, e conseguisse desenvolver bem o meu ataque, realizar bem as minhas defesas, para... Né? É, ter uma apresentação equilibrada emocionalmente ao longo da luta, conseguisse me superar nos momentos de desafio do combate e entendia que a vitória era uma consequência. né? Eu acho que a excelência é um pouco isso, né? é a busca pelo perfeccionismo, pelo detalhismo nas nossas ações ao longo da competição e deixar com que a vitória seja uma consequência. né? Entendendo, lógico a vitória é sempre fundamental para todo atleta que entra para competir, mas ela é uma consequência da boa preparação e da boa apresentação. Eu acho que excelência é isso. Eu, eu pelo menos custa muito,
1: custa muito excelência.
2: Eu acho que não existe atalho para excelência. A excelência ela é resultado de muito trabalho, de muita dedicação, de muita superação, de resiliência, de tudo aquilo que a gente fala que o esporte é exige de um atleta de, de excelente nível, né, de grande nível. Não tem, não, não existe atalho para excelência, né? É aquela frase do nosso pai, da nossa mãe, né, que falava assim: olha, se dedica aos estudos, nada cai do céu. No esporte é a mesma coisa. Se você não se dedicar, né, e geralmente se dedicar mais do que o seu adversário, dificilmente é, você vai ter algum algum resultado. Eu não conheço ninguém. E, aliás, eu conheço muita gente um esporte que tinha talento, que tinha é, facilidade na parte técnica e que acabou ficando pelo meio do caminho. Eu conheço vários amigos que eram superiores a mim na minha época de juventude e acabaram não seguindo no esporte. Né? Optaram por outro, outro caminho na sua vida, mas o caminho da, da, da excelência ele é dolorido, ele é duro. Muito bom, muito bom. tome se...
1: Imagino, né? Quanto, não sei, o quanto você se dedicou, não dá para imaginar, né? Quantas, quantas, quantos dias de tempestade, de chuva, de frio, né? Esse é um esporte é um esporte que machuca o corpo, né? Cinco medalhas olímpicas, dois ouros, uma prata e uma bronze, né? Primeiro, eu quero que você fale o quanto custou isso para você, né? O que que você tem de bom aí dentro? Deve ser muita coisa, né? Que levou você a a tudo isso aí, né? Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre Paul Elvistron, que me parece que foi uma pessoa importante na sua vida.
3: É, eu acho que o Rogério falou muita coisa boa aqui, né? É, eu acho que a, o desempenho, ele é muito consequente ah, da sua preparação. Né? Eu também não me julgava um atleta muito talentoso quando eu comecei é, e por isso eu sempre trabalhei muito, sempre estudei muito também, estudei meteorologia, estudei a parte física da interação do, do, do barco com, com a água, com, com o vento. É, é, me dediquei bastante na, na, na teoria da vela. É, isso me deu uma base muito grande. A outra coisa é como a gente tinha dificuldade de competir é, muito fora. Eu acabava competindo diversas classes no Brasil para poder ficar mais ativo. Isso também me deu uma base, um conhecimento muito grande e ajudou muito. E uma coisa importante, eu acho, quando a gente vai para os Jogos, é porque os Jogos é uma coisa diferente de uma competição normal uma competição que acontece só de quatro em quatro anos, né? Agora nós vamos ter uma que vai acontecer cinco anos depois. Eu acho que é, é, é muito importante, né? Você ter aquela certeza de que você é, vai tá dando o teu melhor, né? Então você tem que chegar lá, né? certo de que fez tudo que estava até o alcance, né? Para ir bem naquela competição. Né? E isso é o que traz confiança. Porque se você chegar lá na hora e começar a pensar ah, mas se eu tivesse testado aquilo, se eu tivesse treinado um pouquinho mais, aí, cara, já alguém vai ter feito aquilo né? e aquilo vai te trazer uma intranquilidade. Né? Eu Acho que essa certeza, essa confiança que dá você fazer tudo que estiver até alcance, para ir bem nos jogos, é, é o que eu acho que se traduz um pouquinho em excelência. né Eu acho que você pode não ganhar, mas você vai estar certo de que fez tudo que estava até alcance para, para ir bem na competição. Muito bom.
1: E sobre o Paul? Você não falou do Paul Everson.
3: Ah, desculpa. É, o, eu, eu, eu tenho... né Meu meu avô materno é, era dinamarquês. Né, então... Ele veio para o Brasil no princípio do século passado é, para fazer uma obra de engenharia, se apaixonou pelo Brasil é, e se radicou aqui. Ele iniciou a tradição da família no, no, no esporte da vela né, é, e o, foi superado recentemente pelo pelo inglês Ben Asley, que era o arqui-rival do Robert. Mas o, o, o Paul Armstrong ele foi assim, por muito tempo, o maior velejador olímpico da vela, né? com quatro medalhas de ouro, né? muitos campeonatos mundiais e tal. um fenômeno da vela foi praticamente né, o primeiro atleta a se dedicar a tempo integral ao esporte. né? E com aliado a muito talento né? e essa dedicação né, intensiva, ao esporte fez, tivesse esse resultado todo então é, ele iniciou essa era muito mais competitiva no esporte que era um esporte muito mais é, 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 amador no passado né mas uma, uma época mais romântica então acho que o, o Paul Elvstro foi realmente assim uma, uma pessoa simbólica para muitas gerações da tabela
1: bela história hein bela história Renan nós dizemos no voleibol que você sempre foi um atleta completo né que que é um atleta completo aquele que sabe fazer muito bem em todos os fundamentos né participante de três jogos olímpicos meu companheiro de seleção durante muitos anos belo belo exemplo de pai de marido bons exemplos dentro e de fora das quadras né que merecidamente assumiu a seleção em 2017 torci muito para que isso acontecesse tá bom Como é que é o Renan no comando do seu barco? né? O seu barco também está voando, está voando não, né? está navegando bem. né? Como é que é o Renan no dia a dia? né? Ele é bonzinho? Ele é muito bravo? Como é que é o Renan?
4: Então, boa pergunta. Você sabe que ter ter aceitado esse convite foi um desafio monstro. né? Até porque não estava no meu radar essa possibilidade, mas quando o Bernardo decidiu que não iria continuar. Aí o presidente, pela terceira vez, me convidou. O Zé Roberto estava junto. Foi até o Zé Roberto um dos principais motivos pelo, que, pelo qual eu, eu tomei a decisão de aceitar. Porque ele me fez uma pergunta muito importante. Ele falou para mim o seguinte... Renato, você está quantos anos no voleibol? Eu falei, ah, mais de 45 anos. E aí ele perguntou o seguinte... E, e o voleibol, o que, que te deu... Né, na tua vida, ele me deu tudo né? eu não estou falando só da parte financeira falo como pessoa, como valores e princípios e tudo mais e aí ele virou para mim e falou o seguinte então nesses 45 anos que você né, recebeu tanto do voleibol, na hora que o voleibol mais precisa de você, você vai virar as costas pro voleibol aí foi ingrato, né aí eu falei cara, vou ter que, vou ter que assumir esse negócio não sabia o tamanho responsabilidade
3: Famosa e... seruca de beco,
4: é, né? Não, total, total. Mas é, é. E, e foi muito legal, porque assim, muita gente, amigos, falavam, né? Você é maluco depois do Bernardo? Não, cara, é roubada, óbvio. E aí e, e aquilo parece que cada vez me alimentava mais, sabe? E Então, realmente foi um grande, um, grande, um grande desafio. E eu lembro que a primeira pergunta que me fizeram na coletiva de imprensa foi a seguinte, Moreno. Renan nós temos hoje duas figuras extremamente vencedoras, que é o Bernardinho e o Zé Roberto, dentro do voleibol. Como vai ser o Renan? Vai ser como o Zé Roberto ou como o Bernardinho? Aí eu perguntei, mas eu só tenho essas duas opções, eu não posso talvez fazer a minha história, história, porque eu não sei responder. Eu falei, eu não sei como é que eu vou ser. Daqui a alguns anos, talvez, a gente vai olhar para trás e vai dizer olha, o Renan foi assim, 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 enfim. Mas eu achei muito legal, porque a própria pergunta já respondeu né? a pergunta que o que aquele jornalista fez né que isso prova que não existe um caminho só não existe uma verdade absoluta sabe nós temos sim que ter convicções daquilo que a gente acredita eu acho que essa é a coisa mais importante sabe então assim eu, eu sou um cara que participo muito nos treinamentos sou muito agitado ali na beira da quadra os meus treinamentos eles são é, é, basicamente muito muito focados em metas, desafios e tudo mais, até porque é uma geração diferente daquela que nós estávamos acostumados há anos atrás, Moreno. Né? Essa geração ela é um pouco diferente. É uma geração que precisa ter propósito, precisa ter, ter um plano de ação muito claro, porque eles querem saber o tempo todo de tudo: onde estão, onde e aonde vai chegar, o porquê daquilo. Então, tudo isso é muito importante, sabe? Então, assim, eu estou é, é, muito ansioso para chegar a 2021. Que nós fizemos um planejamento muito bacana para chegar a 2020, fizemos um trabalho de construção bacana, e quando você fala assim, como é né, liderar esse processo todo, eu acho que uma das coisas que são fundamentais é a construção de uma equipe de trabalho, né, você conseguir ter uma equipe realmente fechada, bons profissionais que compram a ideia, né, porque não existe, como nós falamos ali, não existe é, é, uma verdade absoluta, sabe? Então, na hora que todos os envolvidos no projeto, né? todos é, estejam realmente comprometidos, entendendo a proposta de trabalho, eu acho que as chances aumentam bastante, sabe? E nesses quatro anos de trabalho, o nosso maior desafio, a gente sabe que é, o voleibol é uma modalidade também, né? assim como o judô e a vela é, é, dos Jogos Olímpicos, também bastante vencedora, mas é, é, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, Moreno, quando nós assumimos em, 2000, em janeiro de 2017, o Brasil era 13 anos no masculino primeiro do ranking mundial, sabe? E hoje é, a gente pô, tem o maior orgulho de dizer que somos 17 anos primeiro do ranking mundial. Então, assim, é duro. Agora, ganhamos tudo? Não, não nós não ganhamos tudo, mas estamos sempre entre os melhores. Eu acho que esse é, define também um pouco do assunto abordado anteriormente, que é a excelência, ou seja, a busca contínua, sabe é, é, é dos melhores resultados possíveis. não é na quadra não é no dia a dia no treinamento o aprimoramento sabe a, a busca da perfeição que, que é contínua que ela, ela não, não chega nunca nela então assim toda essa inquietude né, que a gente consegue transmitir que já é um pouco nato do atleta brasileiro acho que tudo isso essa química toda aí faz com que é, a gente consiga dar assim uma boa sequência nos trabalhos que começaram lá atrás, né? lá atrás, na década de 70, 80, onde os, os, os primeiros resultados começaram a aparecer com o Bebeto de Freitas, depois com o Zé Roberto, a primeira medalha de ouro em 92, junto é, com o Rogério, em Barcelona, né? e depois não parou mais com o Bernardinho também. Então, assim, a missão, ela é dura, mas eu acho que esse trabalho em equipe, comissão técnica, atletas, Confederação Brasileira de Voleibol, os clubes, o COB faz, faz não, tem uma figura fundamental no nosso dia a dia do trabalho, sabe? É um parceiro assim, incansável dos nossos, dos nossos objetivos, das nossas missões. Então, assim, todo o nosso reconhecimento. Então, é isso. Acho que é, é, não existe só uma, uma, uma pílulazinha né? para a gente conseguir chegar lá. É toda essa engrenagem, ela tem que estar tá muito bem azeitada.
1: Muito bom, muito bom. Rogério!
4: Eu acredito que todos nós temos um propósito,
1: né? aquilo que vem de dentro da gente. né? E acredito que você, como líder, tem disseminado o seu propósito. né? Qual é o seu propósito como líder? Né? E você está conseguindo fazer que as pessoas compartilhem desse seu propósito?
2: Olha, eu acho que a gente vive um momento histórico do esporte brasileiro. Nós temos metas muito claras fora das arenas esportivas, onde nós temos metas de transparência, regras de governança para implantar não só no COBE, como em todas as entidades esportivas. Essas mudanças que estão sendo implantadas no esporte brasileiro têm que ser aliadas à conquista de resultados, e os resultados têm vindo, e eu posso assegurar para você hoje, enfim, todos nós que estamos aqui, conhecemos bem esse processo que está ocorrendo dentro das das entidades esportivas, do COBE das entidades. A gente vive momentos de transparência, momentos de, de, de melhora na governança das entidades, sem perder, sem deixar de ter resultado esportivo. Eu acho que esses são os objetivos do momento. E eu acho que é muito importante que a gente passe para os funcionários. Esses objetivos, eles jamais são objetivos individuais da pessoa, né? É, eu acho que os objetivos têm que ser coletivos, tem que ser para toda a coletividade. E essas é a, a, são, são as metas que me foram colocadas pelo presidente Paulo Vanderlei logo que eu cheguei ao Comitê Olímpico do Brasil e que a gente tem tentado implementar junto aos, aos nossos funcionários, né? que eles sempre pensem no, no objetivo comum antes do objetivo pessoal e tenham esses objetivos de transparência e de governança nas suas ações no dia a dia. Eu acho que a gente tem conseguido com todos os funcionários a busca desses objetivos.
1: Porque não é fácil, né? A gente compartilhar um propósito com uma equipe de 15, 18, 20, 30, né? É, é bem diferente de compartilhar um propósito com 250,
2: né? Sim, até porque a gente tem funcionários que também estão no COB, alguns há 10 anos, outros há 15 anos, outros acabaram de chegar. Então, você tem funcionários, colaboradores com vivências diferentes na área esportiva né e, e conhecimento diferente. né Você tem pessoas que já tiveram toda uma vida dentro do esporte, tem pessoas que têm uma vida fora do esporte, mas na no mundo corporativo, e todos eles têm que se, se unir, se juntar para um objetivo comum. Eu acho que tudo isso, quando misturado, é que traz as dificuldades, mas eu acho que com humildade, com, com união, a gente tem conseguido atingir todos os objetivos. Eu, eu lembro, o Moreno, eu vou bater essa tecla sempre, 2019 nós tivemos um ano excelente do Comitê Olímpico do Brasil, do esporte brasileiro. Nós tivemos um excelente resultado nos Jogos Pan-Americanos, o melhor resultado da história do país, nós tivemos ótimos resultados nos campeonatos mundiais das diversas modalidades. Está aí o, o Renan com a equipe de vôlei masculino, que foi campeão da Copa do Mundo de vôlei masculino. Tivemos diversos campeona- campeões mundiais em diversas modalidades. Tudo isso sem deixar de, de, de ser transparente, de dar atenção às regras de governança que, que nós mesmos nos impusemos, a nós e as confederações então eu acho que os objetivos mesmo com essas dificuldades estão sendo atingidos e isso é mérito de toda a equipe,
1: né? Então Torme, obviamente o propósito é o que vem lá de dentro, né? E, e o Torme tem feito isso muito bem como atleta e agora como coordenador, né? Obviamente você tem um propósito, falou um pouquinho sobre os jogos e Tóquio, mas como é que você faz para compartilhar, para disseminar, para contagiar esses toda essa turma, né? sejam equipes multidisciplinares, treinadores, atletas, com o seu propósito?
3: Bom, é, o, o princípio não foi muito fácil, porque é, as pessoas estavam muito acostumadas a, a, a gerenciar tudo por conta própria. né? E a, a gente começou a, a ajudar né? e, e, e orientar ah, o planejamento e é, no começo há uma certa resistência, né? Mas acho que hoje é, isso funciona muito melhor. Né? Eu acho que é, hoje eles também reconhecem que a, a estrutura que a, que a Confederação Brasileira de Vela, é, apoiada pelo, pelo COB e, e, e outras entidades como o Ministério de Esporte, a Secretaria de Esporte, né? através de, de vários programas, né? É, é, o, o apoio é infinitamente superior ao que, ao que havia no passado. Né? Isso possibiliza-se fazer muito mais. O importante é, é, é trabalhar, né? porque você, toda vez que você aumenta o horizonte, que você pode fazer mais coisas, né? você pode também aumentar a distração. Então, é importante você concentrar naquilo que vai te trazer mais é, benefícios, mais resultados. Então, acho que isso é bastante importante no esporte da vela. Você tem a parte da competição em si, que tem a parte tática, e tem uma parte muito importante que é do desenvolvimento do barco, da regulagem do barco, da técnica, da escolha do equipamento. Então, esses dois lados eles andam juntos. Quando você está lento na competição, é muito difícil você fazer a tática certa. Né? Quando você está rápido, aí você fica muito inteligente, tudo dá certo. Então, é importante trabalhar essa parte técnica da vela bastante. Né? E é, é, acho que isso é o que a gente está buscando nesse período agora, sem competição. Né? É, é, é desenvolver a parte técnica nesse período.
1: Muito bom. Renan, e, sabe, a primeira vez que o eu percebi o significado do propósito a gente percebia, né, que o japonês tinham algo diferente de todo mundo, né. É, uns falavam que era o mental power, né, mas na realidade era um propósito, né. Eles tinham assim algo que que a gente não via em nenhuma equipe, né, naquela época do, dos peixinhos, daquelas maluquices que eles faziam, né, se entregando realmente, né. Eles não estavam ali apenas para competir, para jogar, eles se entregavam, né. Então, acho que você viveu isso, você entende perfeitamente né, o que é contagiar uma equipe pelo propósito. Né? Por que eu tenho que acordar? Por que eu tenho que treinar sob a direção do Renan? Né? Ou seja, você conseguiu vender o seu peixe, vamos
4: dizer assim? O Moreno, é... você disseminar o propósito dentro né, da sua equipe não é uma missão fácil. Né? Não é uma missão fácil. Né? A construção de um time não é uma missão fácil. Isso é um trabalho é, é um trabalho diário um trabalho de construção né? um trabalho de é, de acreditar né nas pessoas que estão dentro do processo é um trabalho assim árduo mas eu acredito que na hora que é, as pessoas que estão dentro do processo acreditam nesse propósito as coisas elas facilitam né as coisas começam a acontecer Porque eu acredito, assim, muito se fala em espírito de equipe e tal, e nada mais, nada menos do que isso, é ter a equipe ter um propósito, né? Porque a gente sempre conta, né? Uma uma corrente, ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Se tem um elo fraco, é ali que vai arrebentar, né? Então, de uma equipe, se tem alguém que não acredita no propósito, no momento mais importante, ele vai te deixar na mão. Ele vai roer a corda, ele vai jogar a toalha, sabe? Então, assim, nós temos todo um período, por isso que o trabalho, né, de... Para, a ação, né, para uma competição importante, ela é fundamental, todo mundo focado junto, porque ali começa o trabalho de conceito, conceituar bem o trabalho mesmo, o que nós queremos, aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar, de que forma nós queremos jogar. Não é chegar lá simplesmente como se fosse ligar o interruptor, agora vamos jogar. Não é assim. né? Se eu quero um time que, como você deu o exemplo do Japão, que defendia muito e se jogava, é porque nos treinamentos eles faziam exaustivamente aquilo ali. Então, assim, se o meu time, eu quero um time que que tenha todos os fundamentos de uma forma equilibrada, que tenha aquele sentimento de, de de guerreiros e tal, isso aí tem que ser construído no dia a dia. Né? Seria muita pretensão achar que lá vai acontecer. Lá não vai acontecer. A competição é o um mero reconhecimento de tudo que você faz durante toda a sua preparação. E a coisa mais bacana, vendo aqui o Torme e, e o Rogério é, é, falando um pouco né? de, de trabalho, de excelência e tudo mais, é, e o bacana de tudo isso é quando você consegue... Né, demonstrar bons resultados e, e enfim não só vencendo a competição mas você superando e conquistando bons resultados você olha para trás e todo mundo tem uma história muito bonita para falar sabe todo mundo tem uma história de sofrimento superação dor né e de reconhecimento e de reconhecimento seja é pela família pelo, pelo seu primeiro treinador dos companheiros sabe então assim tudo isso, eu acho que faz parte de um trabalho de construção. Não podemos pensar só no lado técnico, só no lado tático, só no lado físico. Do lado emocional também. Então, assim, é, uma, é um trabalho amplo, não é fácil, precisa tempo e as pessoas certas para, para estar junto com você para desenvolver esse processo. E, com certeza, é, é, se você conseguir, claro, é, é, colocar né, toda essa filosofia dentro do... Da, 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 dentro da sua equipe as chances de você atingir os seus objetivos elas são, aumentam tremendamente
1: oh, Renan, eu gostei muito quando você fez uma analogia com uma corrente né? Quando você, como você faz para descobrir esse elo mais frágil né? e assim que você descobre esse elo mais frágil, o que você
4: faz com ele? ele tem que ser descartado ele tem que ser descartado você não pode ter peso morto dentro da sua equipe seja quem for, um peso morto é muito, muito pesado para carregar não dá, seja quem for seja quem for, então assim eu acho, eu entendo que por isso que eu valorizo muito a a nossa situação de de, de preparação em saquarema dentro de, de, enfim dentro de um centro de treinamento e tal porque esse indivíduo que não comprar a ideia eu posso te dizer, Moreno, que muitas vezes ele mesmo percebe que ele está no momento errado e que ele não poderia estar ali sabe, ele é automaticamente quase que excluído do grupo e se ele não se, se, se tocar disso, a gente convida ele para sair. Então, assim, é muito. É, não é uma missão fácil, sabe? Claro que. Porque, senão, seria, né? É uma missão e a gente erra muito. A gente erra muito, a gente comete muitos erros. Né? Por sinal, a única certeza que nós temos na vida é que a gente vai errar, né? A única. Então, assim, e o barato disso tudo é você errar muito menos do que acertar. Né? O barato é você acertar muito mais. Então, é isso que o Torben falou ali, eu acho fundamental, é no momento que você está tranquilo, você fez o seu melhor, você fez o seu melhor, você foi fiel às suas convicções, eu acho que, que é, é, boas coisas podem acontecer, sabe? Não é garantia de nada, mas boas coisas podem acontecer. É, muito bom, né?
1: Eu gosto quando, quando a gente vai para esse lado do treinador, né? tem uma frase muito interessante, no livro, aí, Monge Executivo, que fala assim, a essência da liderança é o caráter, né? Então, de vez em quando, a gente tem que ser justo, né? E não importa dor a quem doer, né? Legal. Rogério, vamos voltar a você aqui. Está escrito aqui multigestor. Olha aqui. Você nunca foi chamado de multigestor, aposto. Ah, né? porra, Pelo amor de Deus. Com, com experiência em tudo quanto é. Lá. Experiência ah, pública, não. municipal, estadual, federal, né? E agora, como o diretor-geral do COB. Né? Como você acredita né, que é o perfil ideal? de um treinador, que já foi atleta, e qual o perfil ideal de um líder numa corporação como o Comitê Olímpico Brasileiro?
2: Sei, será que tem um perfil ideal, Moreno? Não sei. Eu acho que, é, primeiro, paixão né, por aquilo que faz. Eu acho que tanto o treinador quanto o gestor ele tem que ter paixão pelo que faz, ele tem que ser o primeiro a chegar, muitas vezes o último a ir embora, conseguir enxergar algo que os outros não enxergam, eu acabei de falar agora é, boa, boa. não ter objetivos pessoais né? eu acho que o objetivo coletivo a busca da, da melhora para todos, não só para mim eu acho que essas são qualidades fundamentais tanto para o treinador quanto para o gestor né? e, e essa coisa da paixão, da inspiração eu acho que é, é fundamental né? e, e quanto mais e aí eu vou falar por mim né? É, é, eu acho que eu, por exemplo, eu chego aqui no COBE todo dia para aprender. Eu, eu vejo funcionários das diversas áreas com muito mais conhecimento do que eu. Cada reunião, para mim, é uma aula, é um momento de aprendizado. Eu, por exemplo, aqui, escutando o Renan, escutando o Torben, você, eu fico muito atento às histórias e vocês podem ter certeza que, para mim, esse é um momento de grande aprendizado. Né? Então, em todos os lugares que eu trabalhei, tanto como gestor quanto na época que eu trabalhava como treinador também. E também quando era atleta, eu entrava no treinamento para aprender. Às vezes, aprendia com, com atletas que eram menos graduados que eu. Como treinador, aprendi muito com os atletas que trabalhavam comigo. E hoje, como gestor também, aprendo com cada funcionário que trabalha, aprendo sobre o trabalho em cada área, sobre a maneira como cada um Lida diante dos problemas ou dos desafios. Então, eu eu acho que não existe um padrão para que a pessoa tenha sucesso naquilo que está fazendo. Eu acho que cada um deve buscar a sua própria receita de como conseguir o seu destaque e e talvez a sua excelência, né? vamos dizer assim.
1: Eu, eu acredito que a paixão seja fundamental, né? Como o Thorne falou, o
2: Renan falou sobre a paixão que a gente tem, né? Mas a paixão é suficiente, hoje? Não, uma dedicação é fundamental. Eu vou dar um exemplo da minha... Da minha, Talvez uma inspiração da minha época de atleta, um ídolo, que era o Aurélio Miguel. O Aurélio Miguel, a gente já treinava junto há muito tempo, foi campeão olímpico em 88, né? Ele é três anos mais velho que eu, três anos e meio... E eu nunca me esqueço, em 89, chegava no treino, São... eu morava em Santos e eu ia muito treinar em São Paulo, na Federação Paulista de Judô. Tinha uma área de treinamento muito boa e era um treinamento muito forte, né? E o Orlando Miguel já era campeão olímpico. Geralmente, quando eu chegava no treinamento, ele já estava lá dentro do dojo, fazendo o seu aquecimento, colocando a bandagem no dedo. Enfim, ele era o primeiro a chegar. Na hora do treino, ele era o que mais se esforçava. E além de se esforçar, ele ainda durante o treino, encontrava momento para exigir mais esforço dos companheiros de treinamento. né? E quando acabava o treinamento, a gente saía moído, cansado, querendo ir para vestiário, tomar um banho, trocar de roupa e ir embora para casa descansar. E quando eu fazia isso, na saída, eu olhava pra, lá para dentro do dojo, né, da área de treinamento, e o Aurélio Miguel tava lá, treinando. Né? Até que eu olhei um dia e falei, caramba, esse cara com esse esforço, todo é campeão olímpico, se um dia eu quiser alguma coisa, eu vou ter que comer o tatame, né? porque... É, só o esforço não vai ser suficiente, né? Então eu acho que só a paixão não é suficiente, né? Eu acho que é, é, é preciso sonhar, é preciso alinhar as atitudes ao sonho. Se você quer ser é, um profissional de qualidade, você tem que alinhar com a dedicação ao tamanho do sonho que você tem ou do, do objetivo que você quer alcançar, né? Agora nesse processo todo, eu acho que a paixão é fundamental
1: muito bom muito bom é, muitas vezes a gente é surpreendido né a gente acha que o dia vai ser como a gente planejou que o treino vai ser daquela forma ou etc e tal né aí eu fiquei imaginando acho que da maioria dos treinadores aí acho que o campeão de imprevistos é o Torben né eu acho que ninguém ninguém, ninguém enfrenta tantos imprevistos como o Torben né então você a partir desse momento, você é o rei do imprevisto, tá bom? Imprevisto <risos> é a consultoria com o Thor, né? Thor, conta para gente o que é a Volvo Racing. Né? Como é liderar uma equipe dando a volta ao mundo dentro de um barco de 20 metros, numa competição cheia de imprevistos? Conta para gente. Como é que se lida com isso?
3: Então, cara, é... Eu acho que essa regata é uma regata... Realmente muito diferente. Para início de conversa, né, a gente quando faz uma competição normal, de né, vela olímpica, né, na minha época durava duas horas uma regata, hoje dura é, bem menos, tem em torno de meia hora uma regata, e, e eles fazem mais regatas. Né, mas são, são, são competições curtas. É uma a regata de volta ao mundo, você tem etapas né, de 20, 30... Fiz uma etapa de 40 dias, né, dia e noite, sem parar. É, e, sob o estresse da competição, o conforto dentro dos barcos é nulo, né, tem um mínimo, é, porque qualquer coisa que você levar de peso é, é ruim para performance. Então, a, a, é, a comida é comida desidratada, e você dessaliniza a água do mar, Esquenta e põe lá no pó e vira uma espécie de de, de risoto, uma consistência de de risoto. né? As camas no barco são macas, é é tudo super espartano. né? Então, a coisa mais difícil de gerenciar na regata são as pessoas, porque imagina 30 dias... oito pessoas, nove pessoas no bar, é, sim, sempre alguém que está de mau humor ou não está não bem. né Então você é, é importante, até na escolha das pessoas, porque a, a, a pessoa tem que ser meio fácil de lidar para fazer uma competição dessa. Né? Se você botar um cara que é muito bom, mas um cara estressado, está sempre de mau humor, aquilo acaba contaminando todo mundo. Então, já são pessoas particulares que vão fazer uma competição desse tipo. A outra coisa é que, é, se você fazer um, um, um paralelo, por exemplo, uma competição de Fórmula 1, né, é, a regata de volta ao mundo, né, os riscos, em certas condições, são muito altos. Então, é, diferente de uma competição olímpica, onde você dá 100% o tempo todo, é, algumas condições, quando o vento está muito forte, as ondas estão muito grandes, né, se você der tudo, né, o risco é, aumenta exponencialmente. Então, é, saber a hora de tirar um pouquinho o pé para é, diminuir o risco de, de, de acidente, de quebra, é muito importante. Né? Na Fórmula 1 é igual, as pessoas fazem um tempo de classificação muito inferior ao tempo normal que depois vai, vai fazer na, durante a corrida. Por quê? Porque não tem condição do cara fazer é, é, 60 voltas naquele ritmo que ele faz a volta de, 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 é, de, para marcar o tempo né, de largada. Então, é, é, é mais ou menos isso na, na competição. O importante é a preparação, novamente. Né? Se você... É, se preparar e, e, e saber tudo que pode dar errado, né? Você vai saber como reagir quando alguma coisa sair errado. Então, é, num barco é, desses, você tem cada um é responsável por uma área. Tem um que é responsável pela parte eletrônica do barco, um é responsável pelas velas, um é responsável pela alimentação. Você tem é, dois ou três que são é, não são médicos, mas tem um curso de primeiros socorros para para poder atender alguém que se machucar durante a competição então é, é, é temos um responsável pela parte é, dos motores que geram energia para o barco né é, é, cada um tem a sua área de, 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 de tem que tomar conta no barco né e, e a, foi uma das maiores dificuldades que a gente teve na minha primeira volta ao mundo. né? A gente não tinha nenhuma experiência na regata. É, o barco ficou pronto é, final de julho, aqui no Brasil, e a competição era em outubro, né? Então, é, saindo da, da Espanha. né? A, a única coisa que a gente fez de treinamento foi levar o barco daqui para lá praticamente e, e, e já estava na hora de largar. Né? Então, a gente aprendeu durante a competição, que é muito difícil. Né? Na minha segunda Volta ao Mundo, a gente, eu já tinha muito mais experiência e a gente passou um ano treinando é, na Ilha Canárias, Canários, em Lanzarote. Né? Então, quando começou a competição, a gente estava né, é, é, super à vontade, super, é, 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 vamos dizer assim, conhecendo o equipamento, é, é, as limitações... É, então faz uma diferença muito grande né? E a regata é de imprevistos Acontece quebras é, Eu tive que na primeira etapa Da regata que eu ganhei Parar em Cabo Verde para desembarcar é, Um dos tripulantes que estava Com abscesso no joelho é, Com risco de sepsemia né? Então é, A gente tinha na equipe né, Um esquema Para ter um, um médico Lá esperando o cara em Cabo Verde São coisas que são são imprevistas. Fizemos o resto da etapa, que era de de Alicante, na Espanha, até Cape Town, com uma pessoa menos. Mas, mesmo assim, a gente ganhou a etapa e ainda fez o recorde de singradura, que foram quase 600 milhas em 24 horas, que é uma média de de 25 nós né, de velocidade, que quer dizer mais ou menos 50 km por hora em média, durante todo o trajeto.
1: Muito bom, hein? Maravilha, puxa vida. Renan, você hoje tem aí um, uma missão difícil, mas a sua altura, sem dúvida nenhuma, né? Hoje você se torna um exemplo para todos os nossos treinadores, né? Você tem uma preocupação na formação de seus sucessores, de identificar
4: bons treinadores que estão pelo Brasil todo? Isso é importante, Moreno. Mas eu não posso não fazer um registro aqui. Essa é a história bacana que o Thor me contou, antes de responder a tua pergunta. E como é bacana, né? A gente vê dois pontos importantes que ele falou ali. né Claro, toda a estrutura do barco, que, querendo ou não, é, talvez tenha diferenças entre um barco e outro, mas o quanto a preparação é importante e as pessoas. né A preparação e as pessoas. Olha que. É, é incrível né? se você está dentro de um ginásio, está navegando, mar aberto, ou está dentro enfim, de uma Bahia, ou está é, no tatame, o quanto as pessoas, né? a preparação, a paixão faz diferença. Então, tudo isso é, é, são histórias muito bacanas. E, que a primeira coisa que foi falado nessa live aqui, né? que é o um aprendizado, é, é sempre fantástico poder escutar tudo isso. Mas, respondendo a sua pergunta, Moreno... William. Ah, fala. te
1: te cortando, eu fiquei preocupado. Já pensou você como comandante de um barco,
4: não, como é que descartar alguém? Não, como é que você você não vai viver. Cada um na sua. Você não vai viver comandando um barco nessas situações aí. Né? Começou a falar 40 vai, dias é mesmo, né? 40 dias de
1: Mas é. né? Conta aí na sua missão de. Não, dar isso sempre, vai... de formar
3: novos treinadores.
1: Isso aqui é é, então, você não
3: experimentar a comida. Aquilo... Não, é, é, eu fiquei imaginando. É uma não, <risos> meu Deus
4: do céu mas enfim é... mas, Mariano, respondendo a sua pergunta nós é, já, já é uma tradição dentro do voleibol nós temos sempre duas frentes muito importantes sempre, né? a busca por resultados pelos melhores resultados possíveis dentro de uma competição e a outra é a formação é a formação, a capacitação, a renovação né? de jovens atletas como também de profissionais então é uma preocupação sim porque nós temos que pensar sempre, né? uma das definições aqui que nós falamos no início, do líder, é desenvolver novos líderes. Né? Então, é muito importante para continuar fazendo a roda girar. Sabe? Nós estamos junto dentro do voleibol, Moreno também, mais que eu também, nós falamos só do Thor, e tal, mas Moreno, você está... Não vamos aqui ser, ser, <risos> ser cruéis, mas não você está muito mais que a gente, então... É, é, a gente sabe da importância disso, né? De, de, de estarmos sempre provocando isso, e por isso, falando, por exemplo, de atletas, nós temos um acompanhamento, nós temos alguns treinadores específicos para fazer todos os acompanhamentos, né? e aqui eu reforço novamente a parceria com o COBE, né? em várias competições, em jogos escolares, CBS, nós temos sempre a, 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 a treinadores avaliando todos todos os atletas que participam, fazendo todos os tipos de avaliações, para a gente ter um mapeamento de todos esses atletas espalhados pelo Brasil. Nessas competições também a gente faz cursos de capacitação, de atualização, principalmente mostrando um pouco o que acontece lá fora, internacionalmente, os padrões que o pessoal daquela, daquela categoria estão jogando, então é muito importante a gente compartilhar esse tipo de conhecimento. E é uma preocupação da CBV, sim, né? do desenvolvimento de cursos, sempre para capacitar treinadores. Nós estamos vendo hoje um movimento muito grande no Brasil, hoje, de atletas estrangeiros e treinadores estrangeiros também. Muita gente pergunta, mas não tem muito estrangeiro? Tem, e é natural, o mundo está globalizado. Nós não podemos pensar em dizer não, aqui só brasileiro. Não podemos fazer isso. Assim como nós temos vários brasileiros também trabalhando no exterior, na Polônia, na Itália, na Rússia, na França, vários, vários brasileiros, no Japão, e excelentes profissionais. E isso é tudo muito importante, que eles venham e compartilhem essa experiência com todos nós aqui. Então, assim é um trabalho importante da Confederação, em parceria com o COBE, sempre, fazer com que a gente não pare no tempo e continue sempre é, é, produzindo e desenvolvendo e encontrando bons profissionais. Muito bom. Ah, torne
1: como é que você gostaria de ser lembrado, Cobb? Fala lá na frente vamos pensar no Torb.
3: Como é que você gostaria de ser lembrado? Difícil de responder, né? Eu acho que é, quando eu comecei a, a, a me dedicar mais à tabela de competição, é, foi um período que eu estava na, entrando na universidade. Obviamente, tive bastante dificuldade na universidade. Meus pais foram muito importantes, porque antes do. do esporte ser né, remunerado, da gente ter patrocínio, né aquilo na, era naquela época não tinha isso. né E mesmo assim eles apoiaram, né eu, Lars, e é, nessa mesma época eu tinha vários amigos que né, ficavam é, brincando, pô, vai viver de vento. né é, Eu acabei <risos> né, levando a minha vida né, vivendo do da vela, vivendo de vento, em última análise. né Então, eu acho que é, é, a gente meio que abriu né, um caminho antes de mim né a gente teve outros medalhistas olímpicos né, mas hoje é mais fácil para um jovem chegar no esporte né, e ver que é possível chegar lá né quando a gente começou é, tinha o, o, o Reinaldo Corte que tinha tido duas medalhas de bronze é, e é, junto com com Boca e com, com... Peter e, e em Moscou a vela teve um excelente resultado, né, com duas medalhas de ouro. né. Isso impulsionou muito o esporte. Né? Então, eu acho que é, é difícil dizer como é que as pessoas vão lembrar de mim, não sei. né. Mas, é, é, pelo menos, eu, eu dediquei minha vida ao meu esporte. né. Acho que se as pessoas é, lembrarem é, disso, acho que já está bom para caramba.
2: Muito bom, show de bola. Rogério, como é que você quer lembrar? David? Mas, Moreno, eu nunca pensei nisso. Né? Eu olho para frente acho que ainda tenho tanta coisa para realizar que, <risos> que acabo não pensando muito nisso. mas eu, A minha Sem resposta dúvida. é, é assim, um pouco parecida com a do Torben. Né? Eu me lembro que no início da minha, da minha carreira competitiva, tinha lá 20, 21 anos, Naquela época, a gente não viajava tanto ao exterior quanto os atletas de hoje, não tinha essa condição, essa estrutura. né E eu me lembro dos treinamentos no Japão, porque o Japão, no judô, sempre foi o, o auge. né E a gente sempre olhava o Japão meio aquela coisa com, com certo idolatria. né e, e a gente ia para o Japão e passava lá um mês, 40 dias, enfim. E a, grande, a nossa grande preocupação era ir no Japão e se esforçar ao máximo, treinar ao máximo... Uh, cumprindo todas aquelas regras dos japoneses, né, de as regras de educação deles, né, enfim. E a, no- a nossa preocupação é cumprir isso tudo, porque a gente pensava assim, puxa, amanhã quando eu deixar de ser atleta, outras gerações do Brasil virão continuar treinando no Japão e a gente tem que deixar as portas abertas uh, para que esses atletas possam vir. Eu acho que o, 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 o meu objetivo hoje e, e pelos locais que eu passei na área de gestão pública, foi pegar as entidades num certo ponto, cumprir com a minha obrigação e a gente sempre tem que a nossa obrigação é sempre entregar um pouco a entidade um pouco à frente para que o outro depois venha também a desenvolver o seu trabalho, né? É difícil responder essa pergunta. Eu quero ser lembrado com alguém que deu um pouco de contribuição ao desenvolvimento da sua modalidade do esporte brasileiro, né? É... Eu acho que é de maneira muito simples, não tem um grande, grande propósito. né Eu acho isso. A minha contribuição acho que já é o suficiente. Eu
4: tenho tentado fazer isso há alguns anos. E você, Renan? Como é que você quer ser lembrado? Pô, tive tempo de pensar aqui, né? mas eu não cheguei a conclusão nenhuma. Perguntinha é difícil. Mas, enfim, cara, eu, eu, eu tive oportunidade de, de, de militar, de trabalhar em diversas áreas do esporte, né? na área como atleta, clube, seleção na Europa, como treinador, clube na Europa, seleção, gestor em confederação, em clubes, até em empresas tal. E uma a única coisa que eu, que eu posso dizer assim, eu sempre, eu sempre me dediquei muito, sabe, em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu faço. Então, eu, eu assim, se eu pudesse hoje <risos> é, escolher alguma coisa, eu, eu gostaria, né, que meus filhos, as pessoas que me conhecem, né, é se lembrassem de mim como alguém que sempre deu o máximo em tudo aquilo que se propôs a fazer, sabe? Alguém que se entregou sempre ao máximo. Talvez não, não tenha sido o suficiente em alguns momentos, mas pode ter certeza que eu sempre dei meu máximo. É isso. Muito bom. Bom, moçada, estamos
1: chegando no finalzinho. Uma rodada aqui, vou começar pelo Rogério, as palavras finais de vocês, e depois eu volto. Rogério, começa com você.
2: Olha, para mim, queria agradecer a oportunidade de estar ao lado aqui do Lars, do Renan, de você, Moreno.
3: Opa, da Soraya,
2: ó, a Soraya que entrou só um, um instantinho, né? mas já, já nos deixou feliz aí, aí de poder é, trocar com ela também algumas ideias. A Soraya também que é uma atleta olímpica. E dizer que hoje foi um dia que eu aprendi muito aí com o Torben. Né? É, só o Torben e o Renan são atletas de outras modalidades, né? que às vezes a gente no desenvolvimento da nossa carreira, não tem um contato tão grande, e hoje foi uma grande oportunidade para eu conhecê-los um pouco mais e aprender, e só agradecer essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês. E deixar uma mensagem de otimismo, né porque esse momento de pandemia vai passar, nós temos grandes objetivos aí pela frente, e vamos juntos ultrapassar esse momento e conquistar esses objetivos logo ali. Tá bom?
3: Torben? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sensacional. Dizer ao Renan que dá os parabéns pela coragem de assumir o posto numa fogueira dessa. Acho que acho que só isso já já mostra quem você é. E acompanho muito todos os esportes. Gosto muito de esportes. Fui lá no em 84, na, na arena lá em Long Beach, torcer para a seleção de prata. Né? Assistimos todos os jogos, menos a final. Hein? Devia Boa. ter ficado para a final. Está <risos> aí, tá aí descobriu. <risos> é.
1: Olha, Poxa. 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 É. você não devia ter dito isso.
0: É. Mas,
3: é, parabéns e parabéns ao Rogério pelo trabalho que tem Fazendo na, no, no Comitê Olímpico. Muito muito bom. Ficou para você,
4: Renato. Minha vez? <risos> bom, <risos> agradecer, é. agradecer, é. agradecer, <risos> agradecer, claro, você, Moreno, pela condução aí, Soraia. Uma passagem rápida aí, mas foi importante a manter a bola no ar, né ao COBE, por, por, é, pela iniciativa aí de estar tá trazendo essa galera tão bacana aí para a gente compartilhar um pouco de experiência. É, Rogério, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí, sempre bacana escutar essas histórias né? Torben, pô, sempre um prazer enorme poder escutar também suas histórias e para Tóquio Torben, por favor, venha assistir todos os jogos e fique até o último, por favor por favor é, é muito importante isso mas enfim, eu acho que eu hoje é, eu fiquei muito empolgado de escutar tudo isso e eu acho que se a gente conseguir assim, traduzir alguma coisa que foi falado assim bastante aqui, eu diria é, uma coisa que vocês dois falaram, que foi, eu acho que foi muito importante para essa garotada, sabe? Tanto o Rogério falou, como o Torben também falou, que na época que vocês começaram lá atrás, vocês não eram os melhores e se tornaram referências, se tornaram os melhores do mundo, sabe? Talvez tivessem outros com tanto talento ou melhor talento ainda, né, que ficaram no meio do caminho, né? mas vocês só fizeram isso porque vocês tinham paixão, vocês se capacitaram, né, vocês, resiliência, muito sacrifício, enfim, é, é muito foco, tudo isso que nós falamos e que eu acho que traduz bem, né, é, a história, enfim, de, de, de grandes atletas aí que terminam sendo inspiradores aí para novas gerações, né, não confundir atletas de sucesso com atletas inspiradores, né, eu acho que atleta inspirador ele é ele tem algo mais tem uma história sempre muito bonita para contar então eu fico muito feliz em escutar isso de vocês porque a gente que tem filho a gente fala sempre com eles né dá bons exemplos eu acho que hoje a gente conseguiu escutar ótimos exemplos então obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês é isso
1: bom gente é realmente um dia memorável né um dia que quem, quem escutou vocês aqui, escutou tanta coisa boa, coisa que não existe nos livros, né? histórias pessoais, histórias de sucesso, né? recomendações, ou seja, né? uma verdadeira aula e eu queria, em nome do Comitê Olímpico Brasileiro, agradecer vocês pela participação, não apenas como, como profissionais maravilhosos que são, mas também como pessoas, né? É muito bom conhecer o lado humano aqueles que lideram, né? O esporte brasileiro. Quero agradecer também em nome de todo mundo que que nos ouviu, né? a presença e certamente vão aproveitar esses ensinamentos. E eu, seja, desejo a vocês mais sucesso ainda, mais medalhas ainda, que vocês possam continuar cada vez mais sendo exemplos para muita gente.
0: Soraya, uma palavrinha para todo mundo? Pois é, aparecer aqui de volta, né, no finalzinho. É, foi uma aula para mim, né, sou do esporte, eu trabalho na área de gestão já há alguns anos. É, o Moreno, um, um, uma referência no esporte nacional, né, no esporte mundial, é um cara... É, que vem orientando muito a gente, tantos outros atletas, tantos outros profissionais. O Rogério, é o, eu tenho a honra de ter o Rogério como meu chefe né, direto. Ele é um diretor, assim, uma pessoa... Tudo que ele falou eu reforço aqui. É um, um profissional que está sempre aberto para troca, para conversa, algo, eu aprendo muito com ele. E dois grandes ídolos, né, o Torben e o, e o Renan, Queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui e faço as palavras finais aqui do Moreno, as minhas também, em nome do Comitê Olímpico do Brasil. Agradecer essa, essa oportunidade.
1: Um abraço para todos, muito sucesso, vida longa e mais e mais vitórias, tanto Valeu. na vida como no esporte. Abraço. Tchau, moçada. Baita prazer.
2: Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço,
4: tchau, tchau, pessoal.